0: Willkommen bei dem neuen deutschen Podcast innerhalb Max Friedrichs. Heute möchten wir unserem, ähm, dem, dem titelgebenden Gast Max Friedrich ein paar Fragen stellen. Äh, Max, bist du, bist du bereit? Ja, hallo. Sind schön zu das so bequem. Schön, hast dass du deine Gitarre dabei? Du spielst ja. äh, Gibson, oder? Ja. Okay. Ähm, ich hätte ich da erstmal eine Frage und zwar: Würde man dich erhängen? Fändest du das Hängen schlimmer oder das im Sarg liegen? Also, das erhängt werden, nee, das, das fände ich nicht so schlimm. Aber im, im, im Grab und im Sarg liegen so lang, ich weiß nicht. Das verstehe ich. Ähm, gut, dann die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war: äh, Wie war deine Woche? Ähm, wie, 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 du, seit wann stellst du mir diese Frage? Das ist ja furchtbar. Ich, ich, Heute ist einfach eine crazy Folge, Max. Ja, ich glaube auch. Da werden sich auch die Zuhörer noch auf einiges gefasst machen können. Ich glaube auch. Mit vertauschen Rollen und mit <lacht> und und Gender Swapped. Ja. Nee, stimmt nicht. Aber es wäre eine gute Fanfiction, die mal jemand schreiben sollte. Ähm, ja, letzte Woche habe ich ja mit Philipp den Podcast gemacht. Und ähm, inzwischen bist du wieder zurück von den äh, Mandelentzündeten. Und das freut mich sehr. Dann war ich in der Uni, mehrere Tage am Stück und ähm, hatte auch ein sehr schönes Wochenende. Einschließlich einer Aktion, bei der wir ähm, irgendwie nachts in den Stadtpark fuhren und eine riesige Schaukel fanden, die ähm, die großartig viel Spaß gemacht hat. Sowas ähm, muss man einfach mal machen, lieber Daniel. Ähm, wie geht's dir denn? Bist du vollständig genesen? Ich glaube, du meinst Genossen. Ja. Äh, ja. Also nicht, nicht absolut 100% vollständig, aber sagen wir so 95% vollständig. Mhm. Ähm, ich habe... soll ich meinen ich mein Krankheitsverlauf berichten? Ja, sehr gern. Samstag, äh, also vergangene Woche, Samstag, also die Woche vor der Vergangenheit. <lacht> Am 3. Mai 2014. Richtig. Da hatte ich so einen Leicht schmerzhaften Hals und so und dachte mir nicht weiter was dabei, weil das passiert ja einfach ab und zu. Ab und zu tut einem der Hals weh und das ist auch okay so. Das ist einfach das ist einfach der Gang, des, der Lauf des Lebens. So, mhm. so wie Leute, so, so wie Sachen passieren, ja, Leute haben das. Und äh, am nächsten Tag tat mein Hals noch viel mehr weh und ich dachte, na toll, das ist doch bestimmt eine Mandelentzündung. Und dann, professioneller Arzt wie ich bin, schaute ich auf Wikipedia Bilder von Mandelentzündungen an und leuchtete mir dann mit meinem iPhone in den Hals und entdeckte, jep, das sieht verdächtig ähnlich aus. So, äh, ja, aber sonntags kann man natürlich nicht zum Arzt gehen oder so und darum tat ich nichts weiter, sondern ging dann halt am Montagmorgen zum Arzt. Und dort... Puh, jetzt bin ich auch schon müde. <lacht> so viel erzählt... <lacht> äh, da trinke ich doch erstmal was. Hm. Äh, dort ähm, saß ich ein bisschen in einem Wartezimmer herum. und Beziehungsweise sagte mir die... Also, ich konnte überhaupt nicht sprechen. Mhm. Denn äh, bei einer Mandel... Ich weiß nicht, hast du... Wie oft hast du so Mandelentzündungen? Nullmal bisher. Ja, siehst du, ich hatte davor auch noch nie eine. Michel hingegen hatte, irgendwie mal als er fünf war oder sowas, eine ganz schlimme und seitdem keine Mandeln mehr. Die hat man ihm dann einfach gleich entfernt, weil man gesagt hat, das scheint nicht besser zu werden, während die Dinger da drin sind. Lass sie mhm. lieber mal rausnehmen. Ja, von dem her ist er auch safe. Äh, dann darum war es auch völlig sinnlos, dass ich ihm während meiner Krankheit immer nachts ins Gesicht gehustet habe, während der. <lacht> <Geschichte>. <lacht> Schade. Ja. Ja, jedenfalls kann, kann man da überhaupt nicht sprechen. Weil man braucht die Mandeln scheinbar schon irgendwie zur Lauterzeugung und, und wenn die sehr wehtun, ist das ziemlich schwierig. Ja, also versuchte ich mit möglichst wenig Sprechen der guten Frau, die am, am Empfang zu erklären, dass ich gerne untersucht werden möchte. Und sie sagte, dass, es, ähm, dass man optimalerweise äh, nicht zu diesem Arzt gehen sollte, weil diese Ärztin überhaupt keine neuen Patienten mehr aufnimmt, sondern wenn möglich äh, soll man irgendwo anders hingehen. Und sie sagte, sie, würde, sie würden mich aber trotzdem so not, notfallmäßig Jetzt erstmal versorgen vor allem als ich dann noch versuchte zu erklären dass ich direkt zwei Häuser weiter wohne also im gleichen Plattenbau in zwei Hausnummern weiter mhm. ja äh, ja ich durfte dann jedenfalls bleiben und die Ärztin sah mich dann und verschrieb mir Antibiotika und zwar Penicillin und das holte ich ab dann nahm ich es und mit der Zeit wurde es besser irgendwie wann hat, wann hast du und Philipp den Podcast aufgenommen am montags schon oder Genau, am 5. Mai. Genau, da war es ja, da war ich ja auf einer meiner, auf einer der zahlreichen Höhepunkte meines Schmerzes. <lacht> Eigentlich ich <wie> jeden Tag. <lacht> äh, ja, darum konnte ich da nicht. Und dann ab am Donnerstag war es plötzlich weg. Also Montag war relativ schlimm, Dienstag war ein bisschen besser. Und dann redete ich aber abends ziemlich viel, was wohl ein Fehler war. <lacht> <lacht> Jedenfalls war es Mittwoch unglaublich furchtbar. So, oh, okay. Und also Mittwoch war wirklich am allerschlimmsten. Ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden, weil ich hatte noch so ich hatte Michael hatte mir noch so Lutschtabletten mitgebracht, die er mir empfohlen hatte. Und die auch irgendwie Theaterdarsteller und Musicaldarsteller oft nehmen an in Probenwochen, weil die irgendwie den Hals betäuben und dabei dann irgendwie so helfen sollen. Aber ähm, irgendwie habe ich die, glaube ich, nicht so gut vertragen. Und ich glaube, das hat noch zusätzlich zum verstärkten Schmerz beigetragen. Ah, oh, okay. Also habe ich die dann nicht mehr genommen. <lacht> Jedenfalls wachte ich Donnerstagmorgen dann auf und das alles war plötzlich weg. Also ich habe es noch so ein bisschen gespürt und ich spüre es auch jetzt immer noch so ein bisschen, was halt einfach noch so die die übrige Reizung der Mandel ist, denke ich. Aber es ist halt keine Entzündung mehr. Ich war auch heute Morgen, also Donnerstagmorgen und, nee, Donnerstagmittag sehr spannend. Und heute Morgen nochmal bei der Ärztin und ja, ich bin jetzt scheinbar kuriert und soll einfach noch ähm, einfach noch ein bisschen abwarten, bis es wieder ganz weg ist. und Also bis auch der das Gefühl irgendwie wieder ganz weg ist. Und falls ich irgendwie wieder Fieber bekommen sollte, soll ich wieder zu ihr gehen und dann gucken, gucken okay. mal Okay, was heißt abwarten, weiter Antibiotikum nehmen oder nicht? Nee, Antibiotika habe ich leer und so ist es nur, ja halt bis, ob die Reizung weggeht und wenn sie halt, okay. wenn sie sich irgendwie, irgendwie verschlimmern sollte oder so irgendwas passieren sollte, dann soll ich nochmal hinkommen. Aber es scheint alles gut zu sein. Vor allem, weil ich mir halt über am, am Donnerstag, als ich da war, sagte sie, ja, falls ich jetzt irgendwie so Falls meine Lymphknoten anschwellen sollten und ich irgendwie es irgendwie eitern sollte oder sowas, dann soll ich mal schön ins Krankenhaus gehen, weil es ja Wochenende und dann ist sie nicht da. Ja, okay. Und dann habe ich schon gedacht: Oh mein Gott, ich werde sterben! Warum sagt sie mir sowas? Aber es ist dann zum Glück nichts passiert. Das freut mich. Anders wäre es ja auch wirklich äh, schade.
1: Ja, wäre schade, schade, wenn ich
0: sterbe. Wäre echt schade, Daniel. Ja. Ich habe ja das, ähm, wie, wie, wie auch ähm, weltweit bekannt ist, habe ich ja das schlechteste Immunsystem überhaupt und äh, bin ja, von, von Allergien und so Kram geplagt, aber dieses Jahr hatte ich keinen Heuschnupfen und ich war halt irgendwie mal eine Woche erkältet, so im Frühling, wie das so passiert, aber sonst auch ähm, ganz, ganz wenig alles davon in letzter Zeit und ähm, es schockiert mich fast, wie gesund ich bin. So im Leben. Wer hätte das gedacht? Ich das muss sagen, mich hat auch, mich hat auch diese Mandelentzündung echt runtergezogen, weil ich davor halt lange nicht, überhaupt nicht krank war. Ja. Also das letzte Mal, als ich krank war, war halt, als ja im Oktober oder sowas der Podcast ausgefallen ist. Du bist dann aber auch immer so richtig, richtig fies krank und vielleicht und ist es auch einfach, vielleicht tollen. habe ich so ein so Threshold <lacht> und ich bemerke es darüber, darunter gar nicht. Aber es staut sich auf. Genau, und dann, wenn es so drüber geht, dann so richtig volle Kanne. Genau. Aber so zweimal im Jahr eine Woche aussetzen, das äh, ist ja, glaube ich, nicht so schlimm, auf lange Sicht gesehen, wenn du den Rest der Zeit äh, komplett gesund bist und dein Leben genießt. Richtig, in vollen Zügen. Ja, ja. Max, weißt du, wer sein Leben, ich weiß nicht, kommt da noch was? Nee. Jetzt hätte ich total gute Überleitung. Weißt <lacht> du, wer sein Leben nicht so richtig in vollen Zügen genießen kann? Ähm, ja, zum Beispiel äh, Louis Davis, ne? Nee, John F. Kennedy. Der ist nämlich tot. Oh Gott. Na, okay. Louis Davis ist auch tot inzwischen. Louis Davis hat nie existiert. Ja. Aber Was dann ein bisschen enttäuschend war, ich dachte, das wäre so ein Biopic. <lacht> Und dann habe ich das gegoogelt, habe ich gedacht, google ich doch mal Luan Davis. Und dann dachte ich, ja, toll, alles vermüllt mit dem Film. <lacht> aber äh, ja, nach wenigen Sekunden wurde mir dann klar, dass er wohl nie existiert hat. Ja, Daniel, die ähm, die Welt ist ja wirklich verkehrt, wie du auch schon am Anfang angedeutet hast. Denn äh, plötzlich hörst du auf Empfehlungen von mir. Ja, aber Max, ich, war, ich wurde zu null Prozent enttäuscht. Ich möchte den Film, glaube ich, sogar nochmal sehen. Einfach. Einfach bald. Cool, glaube ich. Das freut mich total. Also, weil... Du hast mir ja Inside Louis Davis empfohlen, als du ihn damals im Kino gesehen hast. Ja, genau. Vor einem halben Jahr. Ja. Das ist nicht ganz ein halbes Jahr. Es ist ziemlich genau ein halbes Der Jahr her. Der kam irgendwann im Dezember oder sowas. Ja, und jetzt ist Mitte Mai. Ja, pff, gerundet, <lacht> Max. <lacht> um, ich glaube, er kam sogar Anfang Dezember schon. Ähm, jedenfalls ist das äh, ist 2014 ja schon äh, fast vorbei, ne? <lacht> Richtig. Äh, Recherchierst du das jetzt? Fact-Checking. Fact Mal gucken, checking. ob ich, ähm, ne? Doch. Ich wollte nur gucken, ob du Unrecht hast. Oh ja, 5. Dezember 2013 startet er in Deutschland. Ja, und ziemlich genau dann haben wir ihn auch äh, geschaut, mein Papa und ich. Und ähm, ich, ich kam ja begeistert aus dem Kino und äh, meinte, dass es mein Lieblingsfilm des Jahres sei mit Abstand. Und ähm, ich glaube, ich habe im Podcast schon mal irgendwie so fünf Minuten darüber geredet oder nee eher viel weniger. Und ich hatte ja irgendwie außenrum ähm, auch ein paar Kinofilme gesehen, die ich dann im Vergleich ähm, total belanglos und dumm fand. Zum Beispiel den zweiten Hunger Games Film und sowas halt. Was, ähm, was sich wie so Kinderunterhaltung anfühlt. Ähm, und da ist doch ein Inside Louis Davis was ganz anderes im Vergleich. Du hast, du hast vollkommen recht. Also mhm. ich habe ja auch ähm, den zweiten Hunger Games Teil gesehen und fand ihn auch... Also er ist ja auch, ist auch ein guter Film. Ist ein okayer Film. Kann man angucken. Ja. Aber irgendwie hat mich schon sehr lange kein Film so sehr berührt wie Inside Louis Davis. Oder mir so so gut gefallen, von wirklich von vorne bis hinten, der einfach so hochwertig gemacht ist. Und mhm, nachdem wir jetzt äh, über Grand Budapest Hotel gesprochen haben und den zum besten Film aller Zeiten erklärt haben. Kommt. Ja, aber, aber, der, aber der gleichzeitig beste Film aller Zeiten ist der ja Inside Louis Davis. Ja, okay. also ich meine, also The Grand Budapest äh, Hotel ist ja ist ja ein unendlich guter Film. Mhm. Aber so ein, so als, so ein, wenn, wenn ich jetzt drüber nachdenke, welcher Film eher so einen auch so einen persönlichen Eindruck hinterlassen hat, wäre es wahrscheinlich schon eher inside Louis Davis. Ja, das stimmt. Das ist halt kein äh, Wohlfühlfilm, sondern einer, der auch irgendwas anderes mit dir anstellt. Wollen wir. Ähm, ja, und kurz der einen halt auch so richtig mit auf die emotionale Reise ja. nimmt. Ja, genau. Das ist, das wollte ich noch sagen. Willst du, willst du etwa wagen, zusammenzufassen, worum es geht? Ja, es ist gar nicht so einfach. Weil es ist schon etwa zwei Jahre her, dass du den Film gesehen hast. Vergiss das nicht. Genau. Also es geht halt um Llewyn Davis, den Gitarristen und Volkssänger. Und er macht so seine eigene Musik. Ähm, im Stil der 60er Jahre, in denen auch der Film spielt. <lacht> er ist also äh. auf, <lacht> er reitet auf der äh, auf der Welle äh. seiner Zeit oder wie auch immer dieses äh, Sprichwort geht. Er ist ganz von dabei. <lacht> Bleeding Edge, ähm, äh. 60er, Helen Davis. Und ähm, aber er ist halt so ein, er struggelt ziemlich, weil ähm, er weil sein <lacht> ehemaliger Partner ist, ähm, hat sich umgebracht. Und die haben vorher zusammen Musik gemacht und dann war er allein unterwegs. Und er hat das, ähm, hat sein Solo-Album rausgebracht mit dem Titel Inside Lou Davis und das verkauft sich nicht. Und er ist, und er hat kein, keine Wohnung und schläft irgendwie bei Freunden immer auf, auf der Couch. Und ähm, und so fängt es an. Und ähm, so kann man ihn, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und ähm, dann, er ist halt, er ist so ein Happy-Go-Lucky, aber. Er goat nie lucky, nee ja. und auch nicht happy. Hm. Also er ist halt, er lebt so <lacht> nö, ja, er, er lebt so ein bisschen in den Tag hinein und irgendwie versucht es halt, er versucht halt irgendwie so sein Leben so gut wie möglich auf die Reihe zu bekommen. Aber irgendwie mag ihn niemand so richtig und er mag auch niemanden so richtig. Ja. Und die Leute ertragen ihn so und und mögen ihn vielleicht doch so ein bisschen und er erträgt halt die Leute, damit sie damit er bei ihnen übernachten kann mhm. und so. Und der möchte, glaube ich, mit niemandem so richtig was zu tun haben und wäre halt irgendwie gerne viel erfolgreicher mit seiner Musik, so wie er früher in, in seinem Duo wahrscheinlich viel erfolgreicher war auch. Mhm. Und, und man, man folgt ja eigentlich dem Film hindurch ihm, wie er irgendwelche Leute trifft und die dann von ihm genervt sind, indem er sie irgendwie beleidigt oder ihre Katze verliert oder sie anschreit oder genau. in ihrem Mäntel klaut. Genau. Also, ähm, die, die, man, man verfolgt ihn so für irgendwie zwei Wochen oder vielleicht ein bisschen länger. Ich kann das nicht Ich glaube, ganz, es ist nur eine Woche. Ja, glaube, irgendwie es ist sowas in der Art. zeit Genau. Ähm, und ähm, ich kann mich großartig mit ihm identifizieren, weil er halt auch nur genervt ist von den Leuten, die ähm, irgendwie furchtbar nervig sind. Und äh, und Quatsch machen und äh, und nicht äh, einfühlsam ist, was das angeht, dass sein ehemaliger Partner sich umgebracht hat. Und dann zum Beispiel ähm, stimmt dann eine Frau, bei der ähm, beim Abendessen ist und er, er soll Musik machen unbedingt. Und alle wünschen sich das total, dass er halt der Dinnerparty da noch was vorsingt. Und dann stimmt er sein Lied an und ähm, singt das allein und dann steigt die Frau ein und singt die zweite Stimme dazu, die früher sein Partner gesungen hat und das macht ihn fertig und er hört auf und hat keinen Bock mehr darauf und ähm, es geht ihm halt total nah und äh, das ist das sind so Situationen, wo ich sein, ähm, wo ich es komplett nachvollziehbar finde, dass er sich so fühlt, aber seine Reaktion ist halt immer so ein bisschen zu heftig und äh, wahrscheinlich eckt er deshalb mit allen Leuten an und ähm, hat keine Wohnung und muss ähm, auf Couches und auf, auf, auf Sofas, so heißt es auf Deutsch, schlafen und hat es schwer im Leben, weil er, ähm, weil alle irgendwie doof mit ihm umgehen, aber er sich halt ein bisschen zu wenig gefallen lässt wahrscheinlich. Das ist äh, ein interessanter eine interessante Figur. Und dann ähm, folgt man ihm eine Woche in seinem Leben und er trifft eine Katze, die keine Bedeutung hat eigentlich und nimmt sie mit und ähm, dann ähm, versucht er nach Chicago zu fahren, ne? Ist das Chicago? Ja. ja. Und ähm, versucht da irgendwie sein Glück zu suchen, so und man sitzt im Kino und denkt sich ah, das ist der Plot. Das passiert, er fährt dahin und ähm, ja und dann also er wollte also sein sein Agent oder sein der seine Platten verlegt, hat auch irgendwie eine Platte dahin geschickt nach Chicago, wo er dann auch später hinfährt und da ist so ein Typ und der sollte eigentlich dann eben sich die Platte anhören und entscheiden, ob er da in dem Club spielen darf oder so und dann fährt er nach da hat, hat er die Möglichkeit, nach Chicago zu fahren und er hat, hat keine hat Antwort bekommen, das, noch nicht. und ja, ne? ja. nicht noch keine Antwort bekommen. Und dann fährt er da halt hin und redet mit dem. Und man denkt, ja, okay, dann, ja, wie du gesagt hast, so irgendwie jetzt, jetzt kriegt er es vielleicht hin. Jetzt kriegt er sein Leben vielleicht so ein bisschen auf die Reihe. Naja. Und dann ähm, passiert halt auch wieder nichts. Und es, das klappt nicht in Chicago. Und ähm, ich hab jetzt sechs eine Pause gemacht, damit. Im Zweifelsfall du das den Rand <lacht> kaputt machst. <lacht> ähm, Aber ich glaube, es macht den, weiß nicht, es macht glaube ich den Film nicht kaputt. Nö, auf keinen Fall. Zu, zu wissen, dass er, dass er es zu nichts führt. Und dann fährt er wieder zurück nach New York und man wundert sich als Kinozuschauer, weil man das noch nicht verstanden hat, dass ähm, nichts passiert in diesem Film. Und dann, ähm, dann ähm, versucht er halt irgendwie wieder ähm, Matrose zu werden, was er früher mal gemacht hat und hat aber irgendeine Lizenz nicht dabei und hat kein Geld für eine neue und, ähm, also das war halt so sein, sein, äh, seine Sicherheits, äh, Plan, Vorsorge, wie auch immer das heißt, dass er, wenn halt nichts klappt und er aufgibt, dass er immer noch dieses Matrosending machen kann, was, was sein Vater auch gemacht hat und der war irgendwie groß und, äh, ähm, und und er würde dann in dessen Fußstapfen treten, aber das klappt auch nicht und, ähm, dann, äh, dann, dann macht er weiter mit Musik ne? und spielt wieder in der Kneipe. Und ähm, eigentlich war das so die Story, oder? Ja, ja, in der Tat. Also es gibt noch so ein paar Szenen und Ausschmückungen und sowas, aber grundsätzlich ist die Story halt, man folgt dem Louis Davis umher und irgendwie alles, was er anfasst, wird zu nichts. Alles, was er anfasst, bleibt genau das, was er anfasst. Und ja. es geht ihm immer schlechter dabei. Genau. Und ähm, dann wird er noch zusammengeschlagen. Und ähm, am Ende sieht ja, man das, Bob passiert In den ersten Minuten <lacht> des Films. Und am Ende auch halt, weil es das das äh, Flashback ist. Und dann kommt halt Bob Dylan auf die Bühne. Das fand ich super beeindruckend im Film und er spielt halt so einen Song von ihm. Ich weiß nicht mehr welchen. Und man weiß halt, Louie Davis war seiner Zeit voraus und es klappte halt nicht, weil er ähm, weil er da nicht so richtig reinpasste. Und dann kommt Bob Dylan und spielt in der gleichen Kneipe, wo Louie Davis auftritt und äh, und er hat er hat nicht ganz so äh, kratzige und äh, und wie auch immer man das nennt die den den Musikstil von Lou Davis der halt irgendwie schon so ein bisschen rustikaler oder so ist und und Bob Dylan macht das so ein bisschen braver und das ist dann genau natürlich seine Zeit also er trifft den den Nerv ähm, der Zeit und ähm, wird zum größten Folk äh, Star was auch immer und Lou Davis hatte einfach nur unglaublich viel Pech ja, Daniel. Dramatische Pause. Ja, ja, absolut. <lacht> ähm, ja, ich meine, niemand konnte da wirklich was dafür, denke ich. Mhm. Und ja, diesen den Film sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ja, und dann gibt es natürlich noch äh, Adam Driver. Ja, nicht für. Wenn man äh, nur kleine Distanzen überbrücken will, dann nimmt man ja auch Adam Putter. <lacht> Sein Golferwitz. <lacht> Gut, dass ich so viel Wii Golf gespielt habe. Oh. <lacht> 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 äh, okay, never mind. Äh, ja, Adam Driver, Mensch. Einfach so, spielt einfach so in dem Film mit. Spielt die eine Rolle, die er ähm, halt kann. Ich bin total gespannt, was er in Star Wars macht. Ob er der gleiche Penner ist wie in Girls und in, äh, in Davis. Aber weil, mh, in Inside Llewyn Davis ist das schon jemand anderes. Ja. Ich finde er ist nicht so ein Penner. Er ist halt schon so ein, also er ist so ein bisschen einfacher, einfacher gestrickt. Mhm. Und was war das denn? Das war ein zustimmendes Geräusch. <lacht> Mano. Äh, ja und. Und ich glaube, er also er ist ja schon so ein bisschen erfolgreicher oder so kommt schon so über die Runden. Er hat zumindest auch eine Wohnung. Mhm. Aber er ähm, ich glaube, er bekommt nicht so richtig mit, was um ihn rum passiert. Ja, und er macht natürlich auch total viel Quatsch und er wird gebucht äh, für diesen Song Please Mr. Kennedy, weil er halt äh, so eine bescheuerte Stimme hat und äh, dazwischen quatscht mit seinem mit seinen komischen Lauten da. Und äh, ich, also ich finde vor allem diesen Teil davon, der ist ziemlich ähnlich wie ähm, Adam in Girls auch. Also ja, aber da, ja, aber vor allem beim Proben hat er irgendwie so reingeredet. Aber ich glaube, da hat er eher so für sich geprobt und nicht richtig drauf ja. geachtet, wie laut die anderen eigentlich sind. Mhm. Und war halt viel lauter. Aber dann im Song selber, der hat es ja dann schon drauf. Und ich glaube, es ja, ist das alles genau Absicht, wie er es gemacht hat. Ja, klar. Ich meinte Quatsch auch nicht negativ, sondern halt so, dass er irgendwie auch Spaß daran hat, so bescheute Geräusche zu machen, wie in, in dem Song da. Also er, das ist ja was, was ihm liegt. Aber irgendwie so richtig, richtig erfolgreich war er dann auch nicht, weil er noch Kisten von seinem, von seinem eigenen Soloalbum zu Hause rumstehen hat. Ja, aber es freut mich wirklich, ähm, sehr, dass dir der Film auch so gut gefallen hat. Das ähm, das ist großartig. Hörst du jetzt immer auf mich? <lacht> äh, <lacht> ja, <lacht> bestimmt. <lacht> Zumindest was was Filme und sowas angeht, bin ich der jetzt äh, irgendwie und Serien, ne? Da bin ich doch jetzt äh, echt gut dabei. So. Zwei oder drei habe ich dir ähm, deutlich empfohlen und du hast äh, dich dann irgendwann doch dran gewagt und warst glücklich darüber. Ich glaube, ich glaube, es ist eher so, dass du dass du grundsätzlich irgendwie alles empfiehlst und bei manchen <lacht> Sachen wachse ich dann zufällig rein. Okay. Und finde sie gut. Also du sagst, ich würde einfach alles empfehlen und dann sage ich halt, ja, habe ich doch gesagt. Zu allem, was du dann plötzlich gut findest, was ich ja, genau. auch irgendwann mal gesagt habe. Alles, ich muss nur einmal irgendein Wort sagen und merk mir das und dann ähm, ähm, werfe ich dir nachher vor, dass du mir ja ganz lange nicht geglaubt hast und äh, dich dann doch besinnt hast und das, dass du das alles mir zu verdanken hast. Auf der anderen ja. Seite versuche ich ja immer dir Sachen <lacht> zu empfehlen und du bist dann, findest sie immer furchtbar. Ja, wenn ich, wenn ich es überhaupt äh, mehr anschaue. Wenn du es dir überhaupt anschaust, dann bist du immer enttäuscht. Ja, also ich bin ja schon ziemlich resistent bei dir, was so Empfehlungen angeht. Das, das meiste tue ich mir gar nicht an. <lacht> ja, ich weiß. Vielleicht ja aus Ausgleichen der Gerechtigkeit jetzt mal, nachdem du jetzt mehrere von mir angenommen hast. Naja. Was denn dein Lieblingsfilm so zum Beispiel im letzten Jahr? Kann, oder, oder oder sogar noch länger? Ist es einer deiner Lieblingsfilme? Ist es Klar. dein Lieblingsfilm? Mhm. Ich will mich nie auf einen Lieblingsfilm festlegen, weil ich bestimmt irgendeinen vergesse. Ja, das kenne ich. Oder? Also, das mhm. sagt man einfach nicht. Ja. Man ist ja auch nicht mehr zwölf und schreibt in ein Freundebuch. Ja. Aber ähm, ja, okay, man kann das natürlich auch schlecht mit Scott Pilgrim oder sowas vergleichen, weil es völlig andere Arten von Filmen sind. Nee, es ist beides Musikfilm. Ja. ja, geht um so einen Typen, der irgendwie auch Musik macht. Ja, man Sagt, begleitet den auch eine Woche lang ja, ungefähr. Genau, gleicher Film. Oh Gott, das ist ja das beste Crossover der Welt. Louis Davis is the world. Hm. Er muss die sieben bösen Exes, die er geschwängert hat, äh, <lacht> bekämpfen. Er muss die sieben Leute, deren Sofas er, auf deren Sofas er übernachtet hat. Naja, ähm, aber so ja, ungefähr auf auf der Ebene das ist das doch bei dir, oder? Ja, ist schon auf jeden Fall unter meinen Top-1000-Filmen, die ich je gesehen habe. Cool. Aber ich schaue auch echt nicht so viele Filme. Das ist irgendwie seltsam, dass ich dass ich eher denke, ah ja, acht Folgen von so einer Serie kann ich jetzt noch kurz gucken, aber wer hat denn bitte die Geduld für einen <lacht> Film? Das geht mir leider auch immer öfter so und ich finde es schlimm. Aber ich weiß nicht, ich fange halt oft ähm, an, noch, noch was zu gucken, kurz bevor ich schlafen gehe. Irgendwie um 22 Uhr. Und dann denke ich mir, ah, wenn ich jetzt einen Film gucke, der dauert anderthalb Stunden, dann ist ja halb zwölf, bis dahin bin ich bestimmt nicht aufmerksam. Und dann äh, gucke ich halt noch äh, deutlich länger irgendeine Serie. Naja, aber ähm, in Serien sind ja Probleme oft in kürzerer Zeit gelöst. Oder in viel längerer. Ja. Also, je nach, je nach Serie. Ja. Ich bin jetzt gerade in der dritten Staffel Louis. Da ist ja, da existiert ja kein Problem in der nächsten Folge immer noch. Ja. Also, was ist eigentlich aus seiner komischen Nichte geworden, auf die die. Weißt du, welche ich meine? Ja. Ist sie tot? <lacht> nee, er hat halt, sie muss auf sie aufgepasst. Ja, aber, aber die Mutter hat doch irgendwas <lacht> ganz Furchtbares gemacht und. Und ja. dann sollte er auf die aufpassen. In der nächsten Folge ist sie wieder weg. Ja. Das verstehe ich nicht. Das ist übrigens auch eine großartige Serie. Ähm, Louis mit äh, Louis C.K. Ja, Inside Louis äh, Davis. <lacht> oh es heißt aber Louis C.K., oder? Oder ist es Louis C.K.? Nein, es ist Louis C.K., aber die Serie ist Louis. Okay. Ah, okay. Aus irgendwelchen guten Gründen. Ja, da, damit es halt nicht äh, ganz so Seinfeld mäßig ist. <lacht> ja, aber Louis ist schon, ist schon quasi Seinfeld. Ja. Das ist ja quasi genau Seinfeld. Spielt auch in New York. Mhm. Und man sieht so so einen Chumelian und ab und zu so Stand-Up-Sachen und man sieht dann alle seine Freunde. Mhm. Die halt bei Seinfeld sind es irgendwie so vier und bei Louis sind es halt null. <lacht> ja. <lacht> Louis hat seine Kinder, das ist auch ja. okay. Es kommt keiner rein und klaut sein Essen. Das, das, ja. würde, das fehlt irgendwie, oder? Stell dir mal vor, Louis, einfach so, die Serie exakt gleich, aber es gibt noch Kramer. <lacht> das gefällt mir. Ja, nee, aber, ja, aber Louis... Hm. Louis ist irgendwie halt so, weißt du, wenn du die wenn du die Grundidee von Seinfeld nimmst und also du sagst jemandem, erklär mir in einem Satz, wie Seinfeld funktioniert und dann machst du die Show neu. Ausgehend davon. Mhm. Und dann machst du sie halt dunkel und böse und verwerflich. Ja. Und traurig. Aha. Aber halt dadurch auch viel intensiver als Seinfeld, weil es nicht so, so weit entfernt von echten Menschen ist und von Sachen, die wirklich Menschen passieren könnten, sondern schon eher also so auch auch surrealistisch und so, aber halt auch trotzdem irgendwie emo emotional und nicht so detached wie Seinfeld Feld ist. Hm. Aber bei Louis finde ich äh, vor allem auch dann so Stellen spannend und ähm, toll, wo, wo das alles total überspitzt. Und man weiß, dass es in seiner Fantasie so passieren könnte. Zum Beispiel schon in der ersten Folge, wo er ein Date hat und das nicht so gut läuft. Und dann ähm, läuft die Frau weg, ähm, springt in einen Helikopter, <lacht> der dann einfach wegfliegt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das in New York ständig passiert. Ja, ähm, jetzt in der ähm, vierten Staffel, die letzte Woche anlief, passiert in der ersten Folge auch direkt sowas. Ähm, ich weiß, ich glaube, man kann das spoilern, weil das halt irgendwie die ersten die erste Minute der Folge ist. Und zwar ähm, wird er von Müllmännern geweckt, die draußen Lärm mit Mülltonnen macht. Soweit ist es ja noch realistisch. Dann ähm, geht das halt so weiter und sie machen immer mehr Lärm und hauen gegen die Tonnen und treten dagegen und zerstören die. Und dann ähm, klettern sie in sein Schlafzimmer rein, <lacht> hauen ja. immer noch mit so Tonnendeckeln aufeinander zerlegen sein Schlafzimmer, werfen irgendwelche Sachen aus dem Fenster und ähm, er steht dann halt auf. Und die Fenster sind immer noch kaputt. Also irgendwie ist es passiert, aber man weiß auch, dass es nicht passiert sein kann. Und dann ähm, lebt er normal seinen Tag. Das finde ich großartig. Ja, aber das ist irgendwie auch, also das macht Louis auch total aus, oder? Mir ist es in, also vor allem in der zweiten oder in der dritten Staffel irgendwann... Aufgefallen, dass es irgendwie häufiger als in der ersten Staffel einfach so Szenen gibt, die so drei, vier Minuten dauern und die absolut nichts für den Plot tun, sondern wo einfach irgend sowas, also solche Sachen passieren. Ja.
1: Ja, ja stimmt. Das ist
0: halt da einfach. Ja, das ähm, gefällt mir gut. Das, äh, scheinbar ist es ja irgendwie sein persönlicher Geschmack, dass, ähm, dass es sowas gibt. Und ähm, für mich macht das große Teile des Charmes. Der Serie aus. Kann man mal so sagen, oder? Nee. Ich glaube schon. Ja. Nee, nee, ich verbiete es. <lacht> Auf damit. Gut. Sehr gut. Ähm, über was reden wir, lieber Daniel? Äh, Max, wenn du möchtest, räume ich dir gerne, sagen wir, zweieinhalb Minuten ein, um über. <lacht> <lacht> über DIY-Lisp zu sprechen. Okay. Ähm, es ist ja auch ähm, weltbekannt, global, dass ich äh, nie was programmiere. Stimmt. <lacht> ähm, und so dachte ich mir dann letzte Woche, als ich ähm, eigentlich hätte andere vernünftige, wichtige Hausaufgaben machen sollen, ähm, programmiere ich doch mal wieder was. Endlich mal wieder Python anfassen und ähm, und zwar hatte ich auf Hacker News halt dieses ähm, DIY Lisp gefunden und ähm, das ist eine Art Tutorial und Workshop mit zusammen so definieren die es auch selbst ähm, wo man seine eigene Programmiersprache implementiert. Das klingt äh, total kompliziert so und ähm und ich, ich wusste am Anfang nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, weil Programmiersprache äh, implementieren ist halt so ein Problem, was erstmal auf äh, String Parsing rausläuft und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, wie, wie ungefähr niemand auf der Welt, ähm, weil das ja eine furchtbare Aufgabe ist und man nichts damit machen will mit großen Switch Statements ähm, und dann irgendwie die Keywords einzeln handeln und und das das klingt ja überhaupt nicht nach Spaß, das klingt nach furchtbar. Ähm, aber trotzdem habe ich mir das ähm, dann angeschaut. Und das erste Kapitel ist auch tatsächlich so ein Parser zu implementieren. Ähm, und ähm, jedenfalls implementiert man eine Programmiersprache, die ein Lisp-Dialekt ist. Also halt wie diese ganzen funktionalen Programmiersprachen mit vielen Klammern aussieht und ähm, auch ein paar der Standardfunktionen davon hat. Und zwar ähm, finde ich diesen Stil zu programmieren, ja, hervorragend wie ich auch schon ständig erwähnt habe. Und ähm, ich merke, wie ich zum Beispiel bei diesen Euler-Projekt-Problemen, äh, also so das war ja diese Website mit den Mathe-Problemen, äh, die man mit so ein bisschen Programmierarbeit lösen kann, wo man aber meistens auch wirklich programmieren muss für und das nicht einfach auf dem Blatt Papier oder mit dem Taschenrechner schafft. Ähm, bei denen habe ich ähm, am Anfang oft Python benutzt, weil ich dachte, dass ich das am ähm, am besten und am schnellsten kann und dann bin ich immer mehr zu so ähm, funktionalen Sprachen rüber rübergewechselt, weil, ähm, weil ich es angenehmer finde, die zu schreiben, weil ähm, alles, was man macht, direkt auf das Ergebnis hinausläuft und ähm, ich Zuweisungen schwierig finde inzwischen, weil ich eher den Überblick verliere damit und ähm, das nicht alles ein Ausdruck ist, der zusammen auswertet und am Ende das Ergebnis ist. Und zum Beispiel so Scheme oder Racket oder was auch immer ich da hatte, ist schnell genug für so Euler-Probleme. Und das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, also fand ich jetzt DIY-Lisp deshalb auch schon spannend. Und dann ähm, schreibt man sich halt immer pro, pro Kapitel, was irgendwie eine Stunde oder ein bisschen länger dauert, ähm, so ein, zwei Methoden oder implementiert eine Klasse in Python, ähm, die dann konkret darauf hinarbeitet, dass man sich seine eigene kleine Programmiersprache implementiert. Und ähm, es liegen Unit-Tests dabei, die man dann irgendwie aufruft, zum Beispiel im Terminal Und ähm, wenn man die alle besteht, dann hat man es fertig implementiert. Also zumindest halt immer den Teil des Kapitels, in dem man gerade arbeitet. Und äh, das ist ja super komfortabel und Luxus. Ähm, so hätte ich das auch gern immer, dass, ähm, dass die Unit-Tests schon fertig sind und ich nur noch die Arbeit machen muss. Ähm, und ähm, so habe ich mich dann in einem Nachmittag dadurch gearbeitet und ähm, in, in vier, fünf Stunden, glaube ich, ähm, meine eigene kleine Programmiersprache implementiert. Und ähm, spannend daran ist, dass man so Konzepte wie Closures und ähm, ja, eigentlich das. Ähm, äh, ne, weißt du, was das ist, Daniel? Äh, nein. okay ähm, Erzähl mir und den Hörern mehr. Ja, das ist eine ähm, funktionale Umgebung. Und zwar hat man die Funktionen, die man aufruft und die ähm, Werte, die man im Aufruf übergibt, aber auch alle Variablenbindungen, die es sonst zu diesem Zeitpunkt gab, als man diese Funktion schrieb. Ähm, also wenn man so, das, das macht man mit so Lambda-Ausdrücken, das sind ähm, Funktionen, die man zum Beispiel als Variable auch übergeben kann, sowas ähm, macht man in JavaScript ja auch ähm, häufiger, dass, äh, dass Funktionen Bürger erster Klasse sind, so, so sagt man das, was halt natürlich dumm klingt. Aber ähm, in, in so einer Closure, die man zum Beispiel irgendwie als Callback oder was auch immer benutzen kann, ähm, sind die Variablenbindungen da, die es halt zu diesem Zeitpunkt sonst gab. Und ähm, das war für mich bisher immer so ein bisschen Magie und ich wusste nicht genau, wie das funktioniert. Und jetzt habe ich ähm, mir so eine Closure Klasse geschrieben, wo es halt die Funktion und äh, die Parameter und so ein Environment gibt, ähm, wo Variablenbindungen einfach drinstehen. Und ähm, das hat einiges an Magie verloren für mich und einiges an Verständnis dazu gewonnen. Und ähm, sowas macht ja immer am meisten Spaß. Das war wahrscheinlich nicht gut erklärt. Das tut nee, mir ich sehr glaube, am meisten Spaß macht ein Tag im Europapark. <lacht> <lacht> das du, ähm, du verwechselt <lacht> man oft. Ja. Ähm, äh, nee, nein, aber du hast total recht. Also, wenn man, das ist ja quasi so auf spielerischem Wege äh, etwas dazugelernt, was du, was dir vorher nicht so richtig klar war. Genau, es klappte halt immer, aber ich wusste nicht, warum. Und äh, das ja eigentlich cool, wenn man das dann auch herausfindet. Und ähm, dass es irgendwie so eine Symboltabelle gibt ähm, und dass der ähm, Parser nachschaut, also wenn du zum Beispiel in deinem, in, in Python-Code oder wo auch immer schreibst, ähm, zum Beispiel A. Dann ähm, schaut er nach, ob das ähm, schon als eine Variable definiert ist und was für eine Bedeutung das hat. Das äh, wird in so einer Symboltabelle nachgeschaut und ähm, das ist nicht schwer selbst zu implementieren. Aber ähm, wenn man es mal gemacht hat, ist, ist einem das viel bewusster, was mit den mit dem Code passiert, den man also schreibt. Also und und mit den Dingen, die ausgeführt werden. Und ähm, na ja, funktional programmieren, lieber Daniel. Ich sage mal, lieber Daniel heute, was ist denn mit mir los? Freust du dich schon auf ähm, Lambda in äh, Java 8, die ihr irgendwann benutzt? Noch in diesem Semester oder im nächsten ähm, Ja, ich glaube, du meinst das Lambda Gottes. Mhm. Du bist auch wirklich furchtbar heute. <lacht> lieber Daniel, <lacht> du bist der literally schlimmste Mensch der Welt. <lacht> <lacht> ich glaube, wir benutzen nicht Java 8, weil Eclipse noch nicht Java 8 hat, sondern erst in der nächsten Version. Ah, okay. Das ist, das ist, das ist glaube ich, schon mal erklärt. Ja, ja der Deal. Irgendwie äh, sowas. Ja, darum benutzen wir es nicht. Außerdem benutzt unsere Professorin ja nur die Folien von irgendeiner anderen Professorin. Mhm. Und von letztem Semester oder so. Und darum äh, ist es eh egal. Ja, okay. Aber es wird halt sicher noch irgendwann passieren und wenn nicht dann ähm, kannst du dir ja auch so Sachen selbst angucken in, ja, in Python ich braucht man das Lambda brauchen ja hm. in Python ist viel davon einfach durch so List Comprehensions schon für dich vorbereitet mit einer anderen Syntax ähm, also ja, aber es gibt ja auch das Lambda Modul trotzdem in Python das kann man ja ja also wenn man wenn man wenn manchmal stoße ich auf irgendwelche Probleme und google das und finde was auf Stack Overflow und dann ist eine ist die Oberste Antwort, die ja immer mit, noch mit dem grünen Haken markiert ist oder sowas, häufig ein, ein Lambda-Dings und das darunter, das vielleicht mehr upwards hat, hat ähm, ist dann irgendwie ohne mit List-Comprehensions. Mhm. Und dann nehme ich lieber die List-Comprehensions, weil die so schön clean sind. <lacht> ähm, ja, ich, ich würde auch sagen, dass die List-Comprehension cleaner ist, weil es halt genau die Python-Syntax ist dafür, die dafür gedacht ist. Ähm, aber es geht alles auch mit diesen Lambda-Ausdrücken und ähm, das ist eigentlich auch ziemlich cool, dass es das gibt in der Sprache. Ähm, also zum Beispiel, ähm, wenn man... Nee, ähm, alle meine Beispiele, die mir jetzt so spontan einfallen sind, mit List Comprehension äh, schöner und, äh, und einfacher und genau gleich, dann ähm, muss ich jetzt... Nee, da, da fällt mir nichts ein und ich muss, glaube ich, auch nichts sagen. Jedenfalls ich gibt habe es das. heute Mittag irgendwas programmiert mit einer mhm. List-Comprehension. Genau. Ähm, ja, darüber kann ich vielleicht gleich noch reden. Jedenfalls auch was an Python. Oder soll ich jetzt darüber reden? Rede doch jetzt darüber. Okay, also, <lacht> folgende Problematik. Wir haben einen Dozenten in Netzwerke, der hat eine Webseite, die hinter einer, einem ht -Access ding liegt mhm. äh, und darauf schreibt er mal die Updates und ähm, er schreibt diese HTML, es ist halt eine HTML-Seite, auf der chronologisch alles steht und er schreibt das halt immer von Hand und schreibt dann irgendwas dazu und benutzt halt, es ist halt nur HTML. Mhm. Und manchmal schreibt er noch so ein bisschen äh, Font-Style-Italic Color Steel Blue dazu. <lacht> außerdem außerdem schön ohne äh, Dings, ohne Doctype und, und Moment und ohne Buddy. Was zur? Das fängt <lacht> einfach mit, mit einem Diff an, mit einem Diff Tag. Dann kommt ein H 1 rein. Also Moment, ganz oben, ganz oben am Anfang der Zeile, äh, am Anfang der Datei ist ein Kommentar, in dem verschiedene Zeichen drin stehen und Ihre HTML äh, Encodings, also zum Beispiel ein A oder sowas. Ah, die, die Entities. Okay. Ja, die Entities Für, für Aber, sich selbst als äh, Ja, wahrscheinlich. Notiert. Okay. Ja, in einem Kommentar. Sieht man in der, wenn man es dann im Browser aufruft, nicht. Mhm. Und dann, dann ist der Kommentar vorbei und dann kommt ein Diff und dann H1 und dann irgendwie die das Ding und sowas und alles ist furchtbar. Äh, ja, würde er einfach das Ding UTF8 in Coden müsste er nicht alle Entities ersetzen. Ja. Aber jeder, wie er will. Naja. Jedenfalls ist, die, ist diese Seite halt furchtbar. Genau, also dachte ich, und, und außerdem sagt er halt, wir sollen die irgendwie so zweimal pro Woche checken, ob er irgendwas Neues dazugeschrieben hat, weil da ganz viele wichtige Informationen stehen. Also dachte ich, puh, baue ich doch mal während der Vorlesung, statt aufzupassen, eine, <lacht> ein Ding, das die Webseite aufruft, runterlädt und einen Diff erstellt mit der vorigen Version. Ja. Und guckt, was passiert ist. Und dann dachte ich, Mensch, mache ich doch eine Flask App draus, die dann da kann man sich dann können sich auch meine Kommilitonen per E-Mail registrieren und bekommen dann immer E-Mail Updates, was mhm. sich auf der blöden Webseite getan hat. Ja, damit habe ich angefangen und habe halt erstmal ähm, so einen Crawler geschrieben, der also der nicht wirklich crawlt, der lädt halt die Seite runter. Mhm. Dafür habe ich auch sage und schreibe. Moment mal, ich muss mal Leerzeilen wegmachen. Dafür braucht man ja tatsächlich auch nur sieben Zeilen. Ja. Ich habe halt die Requests, ähm, das Requests-Modul-Package-Ding installiert. Das ja toll ist, wenn man irgendwelche Sachen aufrufen möchte. Weil dann schreibt, also man sagt dann Import Requests und dann schreibt man Requests.get und dann die URL und dann Aufgleich und dann die... HTX access Autorisierung und dann hat man mhm. die Datei. Genau, und dann wird die jetzt halt noch abgespeichert und ich benutze halt noch Arrow, um, einen, um mir dann das Datum zu holen, um es halt mit dem aktuellen Datum abzuspeichern. Mhm also so temporär, das kommt dann wahrscheinlich noch in eine Datenbank und so weiter und so weiter. Jedenfalls schrieb ich das mal und schrieb dann noch eine diff.py, in der ich die difflib benutze. Die difflib gehört tatsächlich zur Standard-Python-Library und ist für so file diffs da und du schmeißt grundsätzlich einfach zwei Strings rein, auch mit mehreren, die irgendwie mehrere Zeilen haben können. Ja. Und, ah, äh, nee, genau, es sind Listen eigentlich beziehungsweise diese, diese Line, also wenn du eine Datei einliest, dann kannst du mit Punkt Readlines irgendwie die einzelnen Zeilen, ist nicht so ein richtig, so eine Liste, jedenfalls hast du dann die Zeilen einzeln und das kannst du irgendwie auch da reinwerfen und dann bekommst du so ein Resultat daraus, äh, eine Liste von Strings und in den Strings stehen, steht einfach der Inhalt der Zeile drin, und davor, am am Anfang des Strings steht noch ein Plus oder ein Minus oder ein Leerzeichen, je nachdem, ob sich was verändert hat. Mhm. Genau, und das geht ist einfach in der Standard-Library drin. Und es gibt sogar Standard-Library-Funktionen, um Strings auf Ähnlichkeit zu überprüfen und so. Und du kannst halt dann im diff sagen, dass er auch eine gewisse Schwelle haben soll, wo er es einfach durchgehen lässt, ohne irgendwas zu sagen. Das war mir ja. nicht klar. Also, dass das ist, das ist einfach, cool. dass es einfach da drin ist, schon immer. Ja, mhm. dann sagt man sagt halt mal Import Difflip und macht so ein so n-Diff irgendwie und dann habe ich das. Und dann wollte ich, habe ich auch erst eine List Comprehension benutzt, aber dann wurde die relativ lang und ab so einer bestimmten Länge kann man ja auch einfach eine Vorschleife benutzen. Mhm. Und dann äh, kann man es wenigstens wieder lesen. Ja, genau. Und dann habe ich. Äh, hab ich, das sind jetzt 27 Zeilen und einige Kommentare noch dazwischen oder halt auskommentierte Zeilen. Und der nimmt einfach die beiden Dateien, die im, in dem Ordner mit drin liegen, wo ich mir die HTML-Datei zweimal runtergeladen und einmal noch ein bisschen verändert habe und gibt dann irgendwie drei oder vier Zeilen aus, die ich dann, die dann tatsächlich verändert sind, die im einen fehlen oder im, oder neu dazugekommen sind. Und das geht einfach so. Und die das kannst kann du dann sagen. per E-Mail verschicken, wenn du Lust hast. Genau so dachte cool. ich mir das mhm. oder halt ähm, ja genau genau also ich dachte ich sage also ich dachte die E-Mail würde dann so aussehen hey äh, auf der Website hat sich irgendwas geändert hier ist ein ein Diff so für einen kurzen Überblick und hier ist der Direktlink und dann äh, ist halt hat man so einen Direktlink wo dann auch die htxs Sachen schon vorne drin sind dass man nur klicken muss und sich dann automatisch identifiziert ja wenn man nicht den IE9 benutzt, weil es da verboten ist. Was ja, was ja <lacht> ein großes Problem für mich darstellte, als ich mal IE9-Testing machte vor ein paar Wochen. Äh, ich glaube, darüber sprach ich aber schon, oder? Ja, das stimmt. Ja, Oh Gott, das war so schlimm. <lacht> ja, jedenfalls total faszinierend, dass es einfach so schnell ging, dass ich das in der Vorlesung so schön äh, runterrocken konnte, statt aufzupassen. Ich glaube, es ging um IP-Version IP, äh, 4. Okay existiert, ne? Ja, genau. Kann man bestimmt auch einiges drüber erzählen. <lacht> ja, ne? Ähm, Hochsprachen sind großartig. Also Python und ähm, und so Lisp-Kram auch. Ich bin äh, großer Fan davon. Ähm, und tatsächlich hat mich dieses Lisp-Ding so ein bisschen wieder in der Programmieren reingebracht. Das ist Auf schön. Keine Ahnung, ob das was Gutes oder Schlechtes ist, weil meine Hausaufgaben noch nicht fertig sind. <lacht> ja, aber werden sie auch nicht. Vergiss es einfach. Mach's nächste Woche. Ja, mal schauen. Ähm, was ich ja auch aus programmier -Shaving, ähm, dann mache, ist ähm, mir neue Technologien angucken, ähm, über die die Community ähm, gerade berichtet. Und ähm, was sie gerade modern und interessant findet. Was ist denn gerade modern und interessant? Was ähm, iOS angeht, ist mhm. auf jeden Fall Functional Reactive Programming eins der ähm, Buzzwords. Und zwar, ähm, um das auch so kurz wie möglich zusammenzufassen, ist das ähm, eben eine Kombination aus dem funktionalen Programmierstil und dem reaktiven Programmierstil. Und zwar möchte man auch nicht imperativ Zuweisungen machen. Ähm, also a gleich 4, b gleich ähm, 5, c gleich a plus b und dann zum Beispiel a gleich 10. Dann, ähm, weil wir algorithmisch denken, so wie der Computer das ausführt, wissen wir, dass a jetzt äh, 9 ist und nicht 15. Obwohl wir... Ähm, obwohl wir C oder was auch immer, ich, ich habe die Buchstaben vergessen, obwohl wir C auf A plus B gesetzt haben, ist halt diese Beziehung danach äh, verloren gegangen. Und ähm, man ist darauf trainiert, das zu akzeptieren. Aber eigentlich finde ich das ganz, also finde ich das konzeptionell falsch, dass ähm, dass sich der Wert dann von C nicht mitverändert verändert muss man dann vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken. Also, so wie zum Beispiel in der Excel-Tabelle, das ist das eine Beispiel, was, was oft gebracht wird, was, ähm, FRP angeht, ähm, da macht man das ganz intuitiv. Also, man sagt einer Zelle, dass sie die Summe von zwei anderen Zellen ist, und wenn man dann die anderen Zellen bearbeitet, passiert mit der Ergebniszelle das, was man erwartet, und das, äh, verändert sich. Ja, also, so. Das passt sich wieder an. Ja. Genau. Also, der Programmierer, das ist ja auch was, was häufig also irgendwie versehentlich passiert, wenn man irgendwelche Referenzen hat und nicht aufpasst, ob man, ob man jetzt eine Kopie von irgendeinem Objekt hat oder wieder das Objekt selber und das gar nicht richtig weiß und dann geht es irgendwie schief. Ja, genau. Also wenn man in das, in, in das Gegenteil davon trainiert ist und, und das ja. so haben möchte, also es kann natürlich immer irgendwas schief gehen und überschwappen in die andere Welt, ich weiß nicht. Aber ich finde dieses Excel-Ding eigentlich ganz spannend und intuitiv. Und ähm, man stellt sich jetzt nicht mehr vor, dass ähm, zum Beispiel dass, ähm, das andere Hauptbeispiel ist, ähm, stell dir vor, du bearbeitest ein Textfeld äh, und da ähm, ähm, jedes Mal, wenn sich der Text ändert, der da drin ist, wird halt so eine Delegate-Methode aufgerufen. Und zwar Textfield Texted change oder so heißt die. Ähm, das ist jedes Mal der Methodenaufruf. Und in der Methode schaust du dir dann zum Beispiel den Text an und entscheidest, ob irgendein Button aktiviert sein soll. Also meinetwegen so ein Sign-Up-Button und du möchtest, dass der Text, äh, in dem Textfeld eine gültige E-Mail-Adresse ist. Das, äh, kann man sich ja glaube ich auch ganz okay vorstellen. Ja. Und, ähm, wenn man das Imperativ macht und immer diese Methode aufgerufen wird, ähm, muss man da halt aufpassen und die mal checken und wie, wie auch immer. Und, ähm, eigentlich ist das, was passiert, was man da eingibt an Text, das ist, es, ähm, ähm, es wird so als als Datenfluss, Datenstrom oder ähm, Signal nennen die das. Ähm, so kann man sich das auch vorstellen. Also es kommen kontinuierlich Daten rein und man macht irgendwas mit den Daten, man transformiert die. Zum Beispiel testet man darauf, ob es eine gültige E-Mail-Adresse ist und dann, ähm, bindet man dieses Ergebnis, was rauskommt, also ein Boolean, ja oder nein, das bindet man an ähm, die Aktiviert-Property von einem Button. Und ähm, das kann man so in zwei Zeilen aufschreiben und dann gilt das für immer. Und zwar ohne State und was auch immer. Und ähm, wenn sich der Text mal ändern sollte, ohne dass diese Methode aufgerufen wird, diese Delegate-Methode, das ist kein Problem. Also zum Beispiel, wenn man programmatisch was anderes in das Textfeld einfügt und ähm, irgendwie geht es an der Methode vorbei, dann ähm, würde mit dem imperativen Stil halt irgendwas verloren gehen. Du bist in einem undefinierten Zustand, den, die, auf den du auch schwer testen kannst, weil du alle, alle Edge-Cases irgendwie ausprobieren musst. Aber ähm, mit diesem FRP-Ding und ähm, Dadurch, dass du eine Property an so ein Signal bindest, dass du irgendwie transformierst mit äh, funktionalen Aufrufen dann halt, also so Map und andere Funktionen höherer Ordnung, deshalb auch das Funktionale dabei, dann ähm, ist, ist das halt eben so erledigt und du schreibst deinen Code nicht in viele kleine Methoden, sondern du stellst eher so Regeln auf am Anfang in äh, in der Init-Methode oder wie auch immer. Und im besten Fall, falls sich das mal so richtig durchsetzt, ist es dann halt keine Init-Methode mehr, sondern man, man schreibt einfach Regeln auf. Und das ist die fertige Klasse. Das finde ich spannend, konzeptionell. Und ähm, ich habe mir jetzt da ein Buch zu, durchgelesen, irgendwie 90 Seiten, ganz schön kurz, äh, Functional Reactive Programming on iOS oder so von Ash Furrow. Furrow? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Das hat mir gut gefallen und ich habe äh, sein Beispielprojekt ein bisschen mitprogrammiert und ähm, und habe Spaß daran, das auszuprobieren. Kann man mal machen. Weiß nicht, ob man es einsetzen sollte. So richtig in der echten Welt. Aber ähm, GitHub steht da groß dahinter. Also die entwickeln an der einen Library mit, ähm, die die da so führend ist. Die heißt Reactive Coco oder RAC. Das benutzen die in der GitHub Mac App ständig überall da drin und die ist viel stabiler geworden ähm, seit halt dieser reaktive Kram da drin ist und äh, die hatte ja früher enorme Stabilitätsprobleme und jetzt ist das eigentlich fast alles gelöst also das ist ein spannendes Projekt und ähm, ich habe Spaß daran und ich habe das jetzt auch ein bisschen besser verstanden alles und ähm, und es ist irgendwie cool so deklarativ zu programmieren Bedingungen aufzustellen die immer gelten müssen und dann äh, Passiert halt der Rest und man muss nicht in Algorithmen und einzelnen Anweisungen denken, sondern so im Big Picture, High Level, so wie man das ja eigentlich machen sollte. Tja. Jetzt habe ich wieder ewig eh erzählt. Das waren mehr als zweieinhalb Minuten. Es tut mir leid. Äh, stimmt. Ich habe gerade <lacht> nochmal auf meinen Timer geschaut. <lacht> äh, das waren tatsächlich drei Minuten. <lacht> und du? Programmierst du auch sonst? Außer an der ähm, Nie. An der App da. Du hast doch dieses Lesetagebuch. Äh, Moment, wa was? Warte. Was ist das? Was sind die URL? Lesetagebuch.ch Oh stimmt, ah, das, ja, ja Da das sollten wir ich. auf jeden Fall noch den obligatorischen Link äh, zum Lesetagebuch. Es geht <lacht> endlich mal wieder darum. <lacht> das ist ja kaum zu fassen. Genau. Ja, wenn ich gerade nicht versuche, Informationen aus der Webseite meines Dozenten heraus zu rügeln, dann äh, habe ich tatsächlich über meine Woche des, der Krankheit ähm, ein bisschen Sachen am Lesetagebuch gemacht und äh, naja, also im Prinzip mache ich einen kompletten Rewrite, also ich habe komplett ohne den, ähm, den alten Code neu angefangen. Ich habe einfach ja. gedacht, also es ist halt einfach Code, den ich Anfang 2013 schrieb, als ich noch überhaupt nicht Python programmieren konnte oder auch sonst nichts drauf hatte. Äh, genau, und das ähm, dachte ich, das wird, ich kann entweder unglaublich viel Zeit reinstecken, das vielleicht in eine halbwegs akzeptable Form zu prügeln, wie ich jetzt irgendwie auch schon eine Weile versuche, aber, aber irgendwie bewegt sich das ja dann doch immer alles, also es entgleitet einem ja dann doch immer wieder alles. Ja, genau, und dann sieht man halt so eine Stelle, die scheiße ist und und dann halt irgendwie noch 10 und dann ist, ist das, was so, so ein bisschen scheiße ist, nicht mehr schlimm genug, als dass man es fixen würde und so weiter. Und ähm, ja, vielleicht ist ja der Rewrite da doch die ähm, einzig gültige Lösung. Also ja, ich, normalerweise darf man das ja nicht. Also eine ja. der Grundregeln des, der Softwareentwicklung ist ja, mach keinen Rewrite. Ja. Aber ich glaube, wenn die, ich glaube, ich meine, da wir sind doch alle erwachsen. Ich glaube, wenn man wirklich einen Rewrite nötig hat, dann kann man auch einen Rewrite machen. Ich glaube, es gibt keine Regel die man ja nicht, wo man nicht irgendwie erklären kann, warum man sie bricht. Mhm. Ja, also mache ich einen Rewrite. Jolo <lacht> <lacht> Und wie läuft's so? Äh, erstaunlich gut. Max. Der erste Anfang macht äh, unglaublich viel Spaß, oder? Ja, aber auch... Auch sonst, auch drüber hinaus. Wie weit äh, bist du denn ungefähr drüber hinaus? Ja, so, keine Ahnung, ich bin jetzt bestimmt bei 5%. Okay. <lacht> äh, <lacht> ups. Ja, ich mache, also ich programmiere momentan vor allem halt Backend-Kram und, und denke mir ein paar Sachen und so und baue nicht, nicht so wirklich viel Frontend-Zeug. Mhm. Aber, da, also, das alte Lesetagebuch basiert halt irgendwie auf im, im Prinzip einfach nur auf Flask und der Tatsache, dass es eine eine, eine sqlite datenbank gibt. Und die ganzen, und weil ich mich ja einfach nur an dem ähm, Flask Start-Tutorial orientiert habe, benutze ich halt auch sonst nichts weiter, sondern die holen sich auch alles direkt aus der Datenbank und gießen das dann in Listen und Dictionaries rein und geben das dann wieder aus. Von dem her habe ich das dann auch einfach so gemacht. Und ähm, irgendwann letztes Jahr sprachen wir darüber im Sommer, als ich zu Besuch war, dass es vielleicht gut wäre, das Ganze mal in Klassen zu packen. Also vor allem die die Bücher und die Benutzer und so. Und dann habe ich das äh, gemacht. Endlich. <lacht> also das war eine wieder eine deiner zahlreichen Empfehlungen. Daniel, mach das mal. Dann habe ich das so halb gemacht und dir die Probleme geschildert, auf die ich gestoßen bin und dann habe ich es ja doch wieder gelassen und dann habe ich es später dann doch gemacht. Mhm. Aber irgendwie ist dieser Umzug zu Klassen auch nie komplett vonstatten gegangen. Das ist mir jetzt neulich aufgefallen, als ich vor ein paar Tagen die de, den Goodreads-Import gefixt habe, dass ich immer noch keine Klasse für die Later-Reads habe. Das sind halt immer noch Listen. Mhm, okay. Und äh, ja, ich habe da dann auch keine mehr eingefügt. Ja, aber im neuen, im neuen Lesetagebuch benutze ich jetzt ein paar, ähm, ein paar Module, die, mir, die ich seitdem entdeckt habe, seit ich damals angefangen habe, das Lesetagebuch zu programmieren. Zum Beispiel ähm, das vermutlich coolste äh, PeeWee heißt das. Das kann einfach alles. Nee, äh, ne, ähm, es ist eine Lüge. Es ist im Prinzip ähnlich wie SQL Alchemy, insofern, dass man halt, man, man definiert irgendwie so seine Module, und sein, also seine Klassen und welche Felder die haben sollen und was für Felder das sind und äh, dann muss man es nur noch an eine Datenbank einstöpseln und PeeWee macht dann automatisch äh, alles, was mit der Datenbank zu tun hat und man hat dann halt schön noch so eine Abstraktion dazwischen und muss sich nicht damit rumschlagen, wie man das besonders ähm, sparsam baut oder so, sondern das passiert alles von allein und PeeWee ist scheinbar sogar ziemlich gut darin, so irgendwelche SQL-Queries zu optimieren und möglichst wenig äh, Overhead da zu produzieren. Also man, zum Beispiel für den, für den User, sage ich dann halt so Class User, äh, erbt von dem äh, von Model und von Base User, weil Base User bringt so ein, es gibt noch so ein Flask PeeWee, was noch so ein paar Flasks, Sachen mitbringt. Jedenfalls gibt es da, glaube ich, auch Base-User dabei. Und dann sage ich, welche Felder es gibt. So, Username ist ein Character-Field und Passwort ist ein Character-Field und E-Mail ist ein Character-Field und sowas. Und sage ich noch immer, ob die unique sind, ob die null sein dürfen, was so der Default ist. Und dann habe ich zum Beispiel für das User-Ding muss, muss man dann noch seine Set Password, Check Password und Make Password methoden überschreiben, die halt sie, glaube ich, sogar standardmäßig in dem Base-User drin sind, aber man kann sie einfach überschreiben, wenn man seine eigene Passwort-Implementierung -Impl haben möchte, was man in dem Fall möchte. Denn, ich schaute in den PeeWee Code und da sind die Passwörter ähm, SHA1 verschlüsselt und das will man ja nicht, weil dann könnte man sie ja gleich im, im Plaintext in den in die Datenbank schreiben. Darum habe ich das halt äh, dann da so ein bisschen rauskopiert und dann mit bcrypt neu implementiert. Mhm. Außerdem muss es ja auch kompatibel mit meiner, mit der alten, mit den alten Daten haben, die ich ja. habe. Du kannst ja nicht alle nochmal nach ihrem Passwort fragen. Ja, genau. Das wäre ein bisschen scheiße. Genau, und dann lässt sich ja, man muss sich halt nicht darum, damit rumschlagen, was genau SQLite haben möchte und wie man was einstellt und so, weil das ist ja so ein bisschen schmerzhaft zumindest. Ich habe es zum, zum Beispiel auch beim alten, bei meinem selbstgeschriebenen Zeug nicht hinbekommen, dass es wirklich richtige Foreign-Key-Fields gibt. Gibt ja, aber, aber eh Keys nicht gibt. in SQLite. Also ja. das ist kein Feature. Davon. Äh, doch, ich hab, ist eins. Was? Tatsächlich. Ja, ich habe nachgeschaut. Es ist theoretisch ein Feature, es ist aber nicht einfach möglich, es zu aktivieren oder okay. so verlässlich zu aktivieren, aber wenn ich jetzt in meine, in die Datenbank reinschaue, die PeeWee erstellt hat, mit diesem Base-Programm, das ich benutze, das halt so ein ähm, ja, so ein sqlite viewer ist für OS X, dann sie, kann ich da auch die Foreign Keys sehen und irgendwie sind die auch in der Datenbank gespeichert, aber ich wüsste nicht, wie ich das von Hand hinbekommen soll. Im, mit PeeWee muss ich nur schreiben, zum Beispiel jetzt beim, ich habe so eine Book-Klasse und eine ähm, Author-Klasse, also der Autor zu dem Buch. Und dann muss ich nur bei Book schreiben, Author gleich Foreign Key Field äh, zur Klasse Author. Und dann, wie der Related Name heißt, kann ich dann zusätzlich eingeben. Und so Sodass praktisch ähm, vom, vom Buch her kann ich zu, über Author dann den, den Autor haben und wenn ich einen Autor habe, dann kann ich über den Related Name Books abfragen, welche Bücher er geschrieben hat. Die gehen, die Sachen gehen also immer automatisch gleich in beide Richtungen. Mhm, das ist cool. Tatsächlich hatte ich die ähm, Seite zu SQLite Foreign Key Support ähm, schon mal aufgerufen. Also sie war ähm, lila in Google. Naja, <lacht> man lernt nie aus, was man schon mal wusste. <lacht> Ja, genau. Und jedenfalls benutze ich das jetzt. Und das ist ähm, das ist ein Traum, weil man, weil ich plötzlich quasi nichts mehr machen muss. Weil sobald man da mal seine Modelle reingehauen hat und dann auch noch so viel von PeeWee geschenkt bekommt, was man direkt für Flask braucht und für User. Zum Beispiel, ähm, also es gibt so eine Aufklasse klasse Auth, Auth mm -hmm. ähm, die halt die man subklassen kann so für was man so braucht weil das ähm, also wenn man man könnte es einfach so mit der mit dem Standardding irgendwie implementieren aber dann müsste man sich halt nach dem richten wie der Autor von PUE es gerne hätte mhm. aber weil der Typ nett ist erlaubt er es einem ganz leichtes zu subklassen und äh, ja genau dann habe ich das halt gemacht so dass man sich, also zum Beispiel in meinem Fall, beim Lesetagebuch kann man sich ja schon seit jeher quasi mit dem, mit E-Mail oder mit Username und Passwort ähm, einloggen. Also ist egal, ob man die E-Mail oder den Usernamen eingibt. Und dann muss sich das halt implementieren. Und dann implementiert man noch die Methode LoginUser, wo man, ähm, wo man dann bestimmte äh, Cookies einfach setzen muss, damit, äh, also die halt auf die, auf die äh, PeeWee dann wieder zugreift irgendwie und dann mit ein bisschen Magie hat man dann halt immer den aktuell angemeldeten User zur Verfügung und kann überprüfen, ob der gesetzt ist und halt was er ist und das ist dann immer ähm, möglich, den einfach zu benutzen, weil er dann in dieser globalen Flask-Variable äh, G gespeichert ist. Also irgendwie so eine Klasse, die ähm, vom Anfang eines Aufrufs bis zum Ende eines Aufrufs die Sachen behält und sie überall zur Verfügung stellt, wo man G äh, importiert. Mhm. Das ist eigentlich ganz äh, fancy, dass das einfach so geht. Ja, auf jeden Fall. Das ähm, klingt auch eigentlich ziemlich spaßig, so ähm, Backend-Kram, den man dann noch testet. Mit ja, ich habe sogar Tests geschrieben. Cool, Max. cool. Und macht es noch Spaß oder ist es frustrierend, Tests zu schreiben? Ähm, tatsächlich fand ich, die Tests, die ich da geschrieben habe, haben sogar Spaß gemacht, diese zu schreiben. Das ist gut. Vor allem, weil sie auch dann tatsächlich was bringen. Also vor allem, weil ähm, ich habe noch so eine eigene Datumsklasse schreiben müssen, weil eigentlich wollte ich Arrow benutzen, wie man das so macht. Aber ist ja so mein, mein Go-To. Also automatisch, wenn ich ein neues Python-Projekt anfange und denke, ja, es könnte... Könnte möglich sein, dass ich vielleicht mal das aktuelle Jahr wissen muss. dann <lacht> Erstmal erst Arrow installieren. <lacht> ähm. äh, ja, und ich hab, muss, konnte aber Arrow nicht benutzen, weil im Lesetagebuch kannst du ja sagen, wann du ein Buch gelesen hast, aber du kannst es so fuzzy sagen. Du kannst sagen, ich habe es 2012 gelesen, aber du gibst dann keinen Monat und keinen Tag dazu an. Aber das kann Arrow nicht. Arrow... Will halt, was ja auch eigentlich Sinn ergibt für eine, so eine richtige Datumsbibliothek, dass du einen bestimmten Punkt in der in der Zeit, in der in der Geschichte der Zeit ein, eingeben kannst, der halt Und du auf machst die so, Millisekunde ja. genau ist. Und auch wenn du nur ein Datum eingibst, dann ist es halt das Datum um 0 Uhr. Mhm. Und Aber, du machst uh, Timey wimey Genau und ich mache so timey wimey Dings so oh ja das war pff, März 2012 ja darum muss ich halt auch äh, Nullen zulassen können also einfach dass man sagt 2014 0000 0, 0, 0. genau und darum habe ich meine eigene Datumsklasse implementiert was mir dann nicht so sehr wehgetan hat ich hatte das ja auch mal mit mit dir besprochen ich brauche ja auch gar keine Datumsfunktion ich muss ja das nicht in die ähm, United uh, Central Time umrechnen können. und Ja, so oder in irgendeinen so indischen Kalender. Genau. Wie auch ich muss auch nicht sagen können, ja, was war aber denn zwei Tage danach oder so, sondern echt, das muss ja auch nur mhm. gucken. Im Prinzip brauche ich nur die Möglichkeit, einen String in der Form von y, 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 minus mm, minus dd in Jahr, Monat und Tag zu pausen. Mhm. Was ja auch dann eine relativ kurze Klasse gibt. Ja, mit noch ein bisschen Kram außenrum. Genau, und noch irgendwie vergleichen halt miteinander. Ja, und die in die Klasse hinein habe ich auch noch geschrieben, ähm, wie die Monate heißen. Also ich habe noch eine Liste mit Monaten. Ja. Damit äh, ich mir dann auch noch ein, ein Ding ausgeben lassen kann. Also halt die hier Januar, Februar und so ausgeben lassen kann, weil es ja auch hübsch ist. Mhm. Und so habe ich direkt als äh, Klassenfeld gesetzt. Month Names Oben, bevor irgendwie init kommt, damit es dann, damit man dann darauf zugreifen kann. Ich las nämlich auch darüber ein bisschen, weil, also im Prinzip, wenn du irgendwas in init reinschreibst, dann ist es halt ein, gehört es irgendwie zu dem, zu der Instanz dazu. Und wenn du es oben drüber schreibst, ist es quasi so wie static. Ja, dann es ist halt, genau so wie static. Ja, es ist, ja. Also es ist static. einem, in einem, <lacht> einem Blogpost schrieb jemand, es ist <lacht> ungefähr so wie static. Okay. Na gut. Ähm. Ja, genau. Also es ist dann halt ja auch äh, Global Final. Äh, ne, ist nicht Final. Es gibt kein Final in Python, weil wir alle erwachsen sind. Stimmt. Was ja eigentlich... Also ich glaube, kaum ein Satz, Satz sage ich so oft in äh, meiner Softwareentwicklungsvorlesung wie aber wir sind doch alle erwachsen. Wenn, das, wenn wir irgendwelche Sachen auf Final setzen und so... so ja, und? Oder wenn ich wenn in der, in, in der Laborarbeit, wenn ich von meinem Mitarbeiter gefragt werde, ob wir das nicht auf Final setzen sollten. <lacht> ja, in Java wird halt der Programmierer wie ein Verbrecher behandelt. Und das finde ich unglaublich unsympathisch. Also ernsthaft. Ähm, man soll auch so ähm, Wertklassen, die irgendwelche De äh, Geldbeträge oder, oder zum Beispiel ein Datum äh, darstellen, die soll man auch auf final setzen, damit bloß keiner auf die Idee kommt, das äh, zu Subklassen und dann halt so, ein, so einen Wert da stattdessen zu übergeben. Also irgendwie zum Beispiel einen Geldbetrag, den man noch verändern kann, nachträglich. Und das, äh, weil der Programmierer könnte dann ja irgendwie reich werden, wenn er das seiner Bank äh, gibt und und äh, irgend, <lacht> ne, eine Abbuchung irgendwie nachträglich noch äh, fälscht, wie... Ach. Ich habe keine Ahnung, wie das bestimmt total. Jedenfalls ähm, äh, static final absolut äh, Verbrecher äh, eigentlich sollte final Verbrecher heißen in Java ja, stimmt. <lacht> Kann man sowas wie, kann man das dann deklarieren? Kann man sowas wie SAS auch für Java eigentlich mal entwickeln? Ich hätte gerne einen Compiler, der meinen Python Code zu Java macht. Hm. Okay, ich google das mal, weil wenn es das gibt, dann bin ich ja aus dem Schneider. Nie wieder Programmierhausaufgaben. <lacht> Automated Python to Java Translation. Nee, geht nicht. Na gut, okay. Ja, toll. Es Und geht nun? andersrum. Echt? Nein. Nein. Nein, Nein vielleicht. <lacht> okay, ich äh, recherchiere das später nochmal. Okay sehr gespannt. Aber das ist auch nur so ein String-Parsing-Problem und man muss halt alles äh, aufeinander abbilden und dann hat man sehr, sehr ja, viel Ja, und dann Arbeit. die Hälfte weglassen. Mhm. Äh, Quatsch. Nee, alles dazu dichten. Ja. Ähm, naja, so. Ähm, es ist schön, in einer Welt zu leben, wo man nicht wie ein Verbrecher war. Ne? Wo man erwachsen ist. Oh. Ja. <lacht> gibt keine privaten Variablen. Jeder darf genau. in die Krabbelkiste lassen. Es, halt es ist halt ein Unterstrich davor, dass du weißt, dass du es nicht benutzen sollst. <lacht> und wenn du es ja. benutzt, bist du selber schuld. Das ist auch großartig. Wie, wie im Supermarkt, äh, wo es keine Kasse gibt. <lacht> ja, aber ähm, ich fand ja neulich heraus, ich las ja ein bisschen über Klassen und so in, in Python. Äh, Moment, ich muss kurz das aufschreiben. Mhm. Du lasst über Klassen in Python? Richtig, und äh, sehr, vielen Dank für diese Überleitung. <lacht> <lacht> äh, und um gießen denn gerade? Über ähm, ja, ich weiß es nicht. Äh, äh, <lacht> genau, mit, dem, mit diesen Unterstrichen. <lacht> ah, okay, ja. Yeah. Und zwar äh, ist es auch so, dass wenn du einen Unterstrich vorne machst, dass, ähm, dass du dass diese Sachen dann auch nicht mit importiert werden. Also wenn du es schreibst ähm, from irgendwas import Sternchen und du damit quasi alle Methoden nee alle Funktionen aus einem oder alle alles alles ich meine alles sind Objekte ja, ja. also alles im Prinzip, du im Prinzip alles importierst und und ja dann äh, ist es trotzdem ähm, werden die Sachen die einen Unterstrich vorne haben ignoriert und werden nicht mit importiert ja, Weil sie äh, quasi private sind. Mhm. Äh, man kann allerdings irgendwie ein, eine Liste definieren in einem Modul, in dem man einfach schreibt unterstrich, unterstrich, all unterstrich, unterstrich. Also halt dieses Python-Magic äh, interne Dings. Mhm. Ähm, und dann kannst du in einfach eine Liste definieren von Objekten, die du gerne alle importieren würdest, wenn jemand ein Sternchen schreibt. Oder auch, wenn jemand einfach nur das Modul importiert, sodass er noch den Namespace dazu hat. Aber trotzdem in diesem All kannst du halt trotzdem festlegen, welche Sachen mitkommen sollen, welche nicht. Das fand ich total faszinierend, wusste ich vorher nicht. Und habe ich auch ehrlich gesagt nicht gebraucht, weil ich immer nur mit meinem eigenen ja, und, ähm, arbeite und nicht erwachsen der Sternchen-Import sowieso irgendwie evil? Ich weiß ja, der genau. ist eigentlich verboten. Also ja. wir das sind eigentlich aber, ja, aber wir sind ja erwachsen. Also ja, wir können es zulassen, dass es den gibt. Ja, genau, ich kann, ich kann akzeptieren, dass es den gibt, aber wenn ich auch in, ähm, irgendwie in, in Stack Overflow oder sowas diesen Sternchen-Import sehe, dann und trotzdem, also den Code grundsätzlich übernehme, dann übernehme ich ja trotzdem nicht den Sternchenimport, weil ich diese Begründung oder diese, diese Argumentation, dass man den nicht benutzen soll, total schlüssig finde. Dass man nicht einfach sich seinen sein Namespace vollkacken soll mit irgendwelchen Imports. Mhm. Sondern dass man das alles schön in den Modulnamen drin lässt. Weil dann funktioniert es immer noch. Und man weiß, wo, wo diese komische Funktion herkommt, die man nie definiert hat. Das stimmt. Ja, genau so. Ähm, wollen wir denn mal uns verabschieden? Oh, was? Oh. Es ja. hm. ist schon spät, Daniel. Ist es ist schon spät. Total spät. <lacht> Oder ähm, machst du einen Block auf? Neun. <lacht> ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich keine Lust drauf. Ja, das Ich habe so ein ja. bisschen Lust, aber mhm. nicht so richtig Lust. Du könntest halt deinen Ruf als ähm, Webentwickler wirklich nach vorne treiben mit englischsprachigen. Äh, ja, ich Tipps, weiß, Max. Das ist so, das, so ja. das große Dilemma meiner meiner Zeit momentan. Ja. Auf der anderen Seite könnte ich halt auch das äh, lassen. Und mehr programmieren stattdessen. Und mehr programmieren. Ja, und so. Vielleicht irgendwann. Irgendwann. Das Schöne am Internet ist ja, dass es mich absolut überhaupt nichts kostet, das irgendwann mal zu machen. Ja, oder zu lassen. Amazing. <lacht> naja gut. Folgt doch Daniel bei Twitter. Ähm, Daniel mit J. Und ähm, auch EdBesetagebuch ist ein sehr schöner Account den Der einmal im ähm, Jahr aber etwas twittert und eine, ein winziges Feature ankündigt und du wirst es auf jeden Fall retweeten alles was Lesetagebuch schreibt auf Twitter darauf verlasse ich mich auch ich weiß gar nicht <lacht> ob ich dem Lesetagebuch folge nee muss man auch nicht also wenn man <lacht> mir folgt das reicht eigentlich ja ähm, aber und dann, das Lesetagebuch hat ja tatsächlich fast 80 Follower auf Twitter gar nicht schlecht nämlich 79 <lacht> <lacht> aber ja vor <lacht> keine Ahnung ich, irgendwie vor 85 Tagen schrieb jemand, dass dass sie ähm, keine Bücher von der Merkliste entfernen kann. Und das stimmt. Ja. Und nur 20 Tage später hatte ich das dann gefixt. <lacht> ich hatte einfach, I couldn't be bothered. <lacht> äh, ja, und jetzt habe ich gestern, ähm, nee, doch, vorgestern, äh, die Goodreads Imports repariert, weil die kaputt waren, ohne dass es das mir je irgendjemand gesagt hat. Hm. Naja, also äh, Lese-Tagebuch ist äh, ein top äh, hier Web Web-Service-App-Ding. Ähm, bin ich auch äh, begeisterter Nutzer von und ich lese ja auch, wie man weiß. Ähm, und ich freue mich auch schon drauf, das nächste Mal was eintragen zu können. Na ja, gut. Und unser Podcast ist Ad-Konferenz für Achstuch Twitter und bekommt auch ab und zu neue Follower, was, was super ist. Und ähm, Ab jetzt kündigen wir immer ich an, welchen was. Film man gucken muss, um die Folge Tatsächlich? zu sehen. Ja. Cool, ne? Dann ähm, bis nächste Woche oder bis in der Metafolge? Es verabschieden sich ähm, Daniel und Max. Ich, hab, ich weiß nicht ich mehr, hab, wie du mich begrüßt hast am Anfang. Hi. Vielleicht hätte ich darauf eingehen können. Ja, ah, ja. dass du, ähm, egal. Ich, ähm, ich erzähle es gleich in der Metafolge. Max, Ach, das wird super. Bis, bis bald. Tschüss. Mhm.